0: Hallo und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zur heutigen Folge des Podcasts Ein besonderes Kind. Unser heutiges Thema, der Pflegegrad bei Kindern. Wir haben letztes Mal über die Verhinderungspflege gesprochen und da ist das Wort Pflegegrad bei Kindern auch schon aufgetaucht. Und heute wollen wir einmal erläutern, wie und warum auch Kinder einen Pflegegrad besitzen können beziehungsweise euch informieren, dass ihr als Eltern auch für eure Kinder einen Pflegegrad beantragen könnt. Die Pflegebedürftigkeit trifft ja nicht nur die älteren Menschen, sondern auch unsere Kinder oder Jugendliche können davon betroffen sein. Insbesondere bei sehr jungen Pflegebedürftigen müssen wir ganz besondere Anforderungen an die Feststellung der Pflegebedürftigkeit stellen. Das heißt, wir müssen ganz, ganz gut darauf aufpassen, was beantragen wir, wie beantragen wir es, wie läuft die Begutachtung, denn Kinder und Jugendliche müssen natürlich anders beurteilt werden wie ältere Menschen. Wie das Ganze jetzt abläuft, wollen wir heute einfach mal erläutern. Grundsätzlich ist zu sagen, dass jeder, der in der gesetzlichen oder privaten Krankenversicherung gemeldet ist, einen Antrag auf Pflegegrad stellen kann. Bei unseren Kindern ist es so, die sind noch nicht volljährig, deshalb stellen wir als Eltern diesen Antrag. Oder die gesetzlichen Vertreter, Pflegeeltern, oder vom Jugendamt bestimmte Vertreter. Und das Tolle ist, um den Pflegegrad zu beantragen, reicht im Prinzip ein formloser Antrag. Meines Erachtens ist es immer wichtig, den schriftlich zu stellen, damit er dokumentiert ist. Es gibt im Internet zahlreiche äh, Institutionen, die Vordrucke haben, zum Beispiel mein Pflegeset und ähnliche Da kann man den Antrag kostenlos downloaden. Man kann aber wie gesagt auch einfach einen formlosen Antrag stellen und dann hat die Pflegekasse diesen zu bearbeiten. Ihr stellt den Antrag, ob formlos oder einen ordentlichen Antrag, immer bei der eigenen Pflegekasse. Die ist in der Regel an die jeweilige Krankenkasse angegliedert. Wenn ihr den Antrag auf Pflegegrad, damals hieß es Pflegestufe, für euer Kind gestellt habt, Dann erfolgt die sogenannte Begutachtung durch einen Mitarbeiter des medizinischen Dienstes. Und der medizinische Dienst ist ganz, ganz wichtig. Wenn es um den Pflegegrad geht, vereinbart er immer einen Termin. Bei Hilfsmitteln kennen wir das, wenn die Krankenkasse äh, den medizinischen Dienst hinzuzieht, kann die Entscheidung am Schreibtisch getroffen werden, ohne dass ihr da vorher darüber informiert werdet. Beim Pflegegrad geht dies nicht. Der MD, also der medizinische Dienst, muss immer einen Termin zur Begutachtung vereinbaren. Dieser findet in der Regel bei euch zu Hause statt, damit er euer Kind sieht, kann aber natürlich, wie in der Pandemiezeit, auch telefonisch erfolgen. Ganz, ganz wichtig und gut zu wissen, auch beim Pflegegrad gelten gesetzliche Fristen. Also bei der Antragstellung auf den Pflegegrad hat die Pflegekasse nicht unendlich viel Zeit, sondern es gibt gesetzliche Regelungen, und die Bearbeitungsfrist ist hier bei 25 Arbeitstagen, also fünf Arbeitswochen. Und in diesen fünf Wochen muss die Pflegekasse darüber entscheiden, ob der Pflegegrad abgelehnt wird oder, wenn es einen gibt, wie hoch der Pflegegrad ist. Generell beim Pflegegrad gilt, dass auch Kinder und Jugendliche im Sinne des äh, Sozialgesetzbuchs als pflegebedürftig gelten können, also einen erhöhten Pflegebedarf haben. Somit haben sie dann auch Anspruch auf die Leistungen, die damit einhergehen, also Pflegegeld etc. Eine besondere Herausforderung besteht aber bei der Feststellung der Beurteilung der Pflegebedürftigkeit, insbesondere bei noch sehr kleinen Kindern. Denn Kleinkinder haben generell einen Pflegebedarf. Die sind auf uns Eltern angewiesen, die müssen in Anführungszeichen gepflegt werden, sind aber nicht gleich immer pflegebedürftig. Und für die Gutachtung, Für die Gutachter des MD gilt es einfach herauszufinden, inwiefern das Kind der Jugendliche über den normalen, also was völlig normal ist bei Kindern, über den normalen Pflegebedarf hinaus zusätzlich Unterstützung benötigen. Äh, Generell erfolgt die Begutachtung der Pflegebedürftigkeit von Kindern und Jugendlichen ähnlich wie auch bei den Erwachsenen. Da gibt es gewisse Richtlinien, das steht im 15. Paragraph des Sozialgesetzbuchs unter dem 11. Artikel sozusagen. Die Prüfung der Pflegebedürftigkeit erfolgt jedoch in der Regel durch speziell geschultes Personal. Da kommt nicht jemand, der keine Ahnung davon hat, was er tut. Beim md Und gerade wenn es um die äh, Begutachtung von Kindern und Jugendlichen und auch bei Erwachsenen geht, die Mitarbeiter, die da zu euch kommen oder mit euch telefonieren, die sind alle qualifiziert. Entweder als Gesundheits- oder Krankenpfleger oder sogar als ehemalig tätige Kinderärzte. Also da könnt ihr auch wirklich sicher sein, da kommt nicht jemand, der von seinem Job keine Ahnung hat, sondern es sind Menschen ausgebildet, qualifiziert in der Medizin. Das beruhigt einen als Mama und Papa immer, wenn man man weiß, okay, nicht so wie bei den Hilfsmitteln. Da sitzen ja manchmal Bearbeiter, die per se nichts mit den Krankheitsbildern oder Medizin zu tun hatten. Das ist beim Pflegegrad eben anders. Da sind wirklich qualifizierte Menschen, die vor Ort bei euch die Begutachtung machen oder am Telefon. Also bei der Beurteilung von Kindern und Jugendlichen muss daher beurteilt werden wie hoch der zusätzliche Pflegebedarf ist. Also es gibt den altersbedingten Hilfebedarf. Da gibt es verschiedene Tabellen, was ein Kind in welchem Alter können sollte, wie die kindliche Entwicklung ist oder die jugendliche Entwicklung. Und jetzt wird eben bei der Beurteilung darauf geguckt, wie hoch der zusätzliche Pflegebedarf ist. Um dies zu ermitteln, wird ganz einfach die Abweichung zur Selbstständigkeit und den Fähigkeiten im Vergleich zu altersentsprechenden entwickelten Kindern ermittelt. Kurz gesagt, vom zusätzlichen Pflegebedarf wird der altersbedingte Hilfebedarf abgezogen und dadurch dann die tatsächliche Pflegebedürftigkeit des Kindes oder eures Jugendlichen festzustellen. Bei ganz, ganz kleinen Kindern, also welche bis zum 18. Lebensmonat ist es so, da ist die Hilfebedürftigkeit so hoch und es gibt eigentlich nur eine sehr geringe bis gar keine Selbstständigkeit. Um hier die Pflegebedürftigkeit der ganz kleinen Kinder gerecht zu werden, wird hier immer ein Pflegegrad höher eingestuft, als es der Test, die Einstufung eigentlich hergeht. Und dies endet dann auch automatisch mit dem 18. Lebensmonat. Das heißt, da müsste dann nochmal eine neue Begutachtung durchgeführt werden, ob der Pflegegrad fortgeschrieben wird oder ob es eben eine Stufe nach unten gesetzt wird. Ein ganz wichtiger Unterschied besteht auch darin, dass zum Beispiel das Modul 1, das betrifft die Mobilität, und das Modul 2, die geistige und kommunikative Fähigkeit bei den Kindern bis 18 Monaten überhaupt nicht berücksichtigt werden. Können sie ja auch gar nicht. Genauso das Modul 4, die Selbstversorgung. Hier wird also lediglich die krankheits- und therapiebedingten Beeinträchtigungen, das ist das Modul 3, und Verhaltens Weisen und psychische Problemlagen. Selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen. Also nur Modul 3 und Modul 5 werden hier berücksichtigt. 1, 2 und 4 fallen bei diesen ganz kleinen Kindern raus, denn sind wir mal ehrlich, bis zum 18. Lebensmonat kann da noch nicht wirklich drauf geachtet werden. Und es ist positiv für euch. Und auch, dass es erstmal eine Stufe über dem Normalbedarf eingegliedert wird. Das hilft euch gerade am Anfang bei Anschaffungen doch enorm, weil dann natürlich auch im höheren Pflegegrad mehr Leistung dahinter steht. Und habt ihr jetzt den Pflegegrad beantragt, die fünf Wochen sind rum, der MD hat die Begutachtung durchgeführt und ihr habt einen Pflegegrad für euer Kind bekommen, dann ist es so, dass ihr die gleichen Ansprüche auf Leistungen der Pflegeversicherung habt wie ein Erwachsener. Das heißt, das Kind ist dann dem Erwachsenen gleichgestellt. Da wird nicht geguckt, wie alt ist der, wie alt ist die, sondern es wird nach Pflegegrad. Pflegegrad 2, Pflegegrad 3, 4, 5. Hat jeder verschiedene Leistungen, aber völlig egal, ob Kind oder Erwachsene. Also die finanzielle Unterstützung von euch pflegenden Eltern ist dabei ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Es gibt ähm, zuzahlungsfreie Pflegehilfsmittel, wie auch bei den Erwachsenen im Wert von 40 Euro. Ich weiß, in der Corona-Pandemie war es höher bis 60 Euro, das ist aber wieder zurückgestuft worden. Dort kann man ja einfach äh, sich Pflegehilfsmittel des alltäglichen Bedarfs in eine Box packen lassen und monatlich für diese 40 Euro zusenden lassen. Das gewährleistet eine optimale Pflege zu Hause. Wenn ihr das einmal beantragt habt und daran nichts ändert, dann kommt es automatisch monatlich. Da sind dann zum Beispiel einmal Handschuhe, Bettschutzeinlagen, Hände, Flächendesinfektion drin oder eben was ihr euch in diese Box stellt. Also fassen wir einfach nochmal zusammen. Hat euer Kind gesundheitliche, körperliche, psychische oder seelische Einschränkungen? Zum Beispiel... ADHS, ADS, Trisomie, Monitorüberwachung, schwere Depressionen, CP, also einen erhöhten Pflegebedarf. Also Kinder, die durch körperliche, geistige Einschränkungen oder Besonderheiten einen erhöhten Pflegeaufwand haben, so heißt es per Gesetz, haben ganz genau wie Erwachsene einen Anspruch auf einen Pflegegrad und damit auf ganz, ganz viele zahlreiche entlastende Möglichkeiten. Sachleistungen? Und eben, wie schon erwähnt, das Pflegegeld. Denn Eltern, die diese Pflege stemmen müssen, sind eh schon ja mit einigem auferlegt. Körperlich, geistig, manche müssen im Job kürzer treten. Und deshalb haben Eltern hier nicht nur die Möglichkeit, durch das Pflegegeld Ausgleich zu bekommen, sondern haben eben auch die Möglichkeit, sich helfen zu lassen. Beispielsweise durch, in Anführungszeichen, einen babysitter der durch die Pflegekasse bezahlt wird. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, wie viel Geld es genau pro Pflegegrad gibt, welche zusätzlichen Leistungen, da fällt ja die Verhinderungspflege eben auch drin, das haben wir letzte Woche gelernt, ab Pflegegrad 2 gibt es die Verhinderungspflege, die man beantragen kann. Wenn ihr wirklich eine kleine Übersicht haben wollt, wie beantrage ich einen Pflegegrad? Welche Leistungen habe ich bei welchem Pflegegrad, dann schreibt uns bitte eine E-Mail an hallokinderrea at 24de Wir würden euch dann ein kleines äh, ja, Dokument zur Verfügung stellen, ein kleines Worksheet, nenne ich es mal, wo alle Leistungen aufgelistet sind, die mit dem Pflegegrad einhergehen können. Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr konntet heute wieder einiges mitnehmen. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Daniel.